0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. А всем привет! Это 54-й выпуск Product and Growth Show. С вами Паша ПДНК и Ярик Степаненко. Доброе утро! Доброе утро. Кстати, один из немногих выпусков, которые мы вообще утром пишем, я не помню. Я не помню, когда мы последний раз писали трезвые и не вечером. Никогда. Поэтому сегодня какой-то абсолютно, абсолютно уникальный случай. А с нами сегодня, как обычно, клевый гость. С нами сегодня Света Яупова, прямиком из Екатеринбурга. Света, на этом месте мы обычно просим гостей рассказать немножко о себе, о своем роде занятий, да и вообще, собственно говоря, немножко сделать интро.
1: Хорошо. Итак, добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Света. И у меня примерно 12-13 лет опыта в маркетинге, в управлении маркетингом, B2B, B2C, где бы то ни было. А потом я перешла в продукт менеджмент работала продуктом, например, в компании Нетология и в компании SkyM, откуда недавно ушла с позиции Head of Marketing Products. А сейчас, и это мое первое публичное заявление, между прочим, я перешла в компанию СКБ Contour, я перешла в b 2 сферу и занимаюсь развитием основного продукта на данный момент, самого масштабного продукта компании СКБ Contour – это экстерн, это сдача отчетности во всяческие управляющие органы.
0: Слушай, у нас очень много слушателей из Украины, и не все знают, что такое СКБ Contour, поэтому если дашь немножко понимания масштаба, а, будет клево.
1: <смех> Ох, масштаб здесь. Что такое <смех> дача
2: отчетности в управляющего органа?
0: Ярик, это то, что ты обычно не делаешь.
1: <смех> Это всякие отчеты, в общем, налоговая отчетность, это отчетность о компании в налоговую службу, в миграционную службу, ну, короче, в МВД, во все, что только возможно. Все, куда нужно отдавать документы бизнесу вот, в сторону государства, это все в России можно делать через Контур Экстерн. СКБ Контур – это большая компания, и ей уже... сейчас я быстренько посчитаю, 32 года, недавно был день рождения, то есть эта компания появилась, когда вообще IT, оно даже не то, чтобы зарождалось в России, оно о нем думалось чуть-чуть в эту сторону. И компания довольно большая, я думаю, что по числу IT-сотрудников входит примерно в топ-3, топ-4 России, множество филиалов, и выручка среди B2B-компаний, среди SaaS-компаний, среди компаний, которые оказывают SaaS-услуги бизнесу, топ-1 в России.
0: Я только что подумал, что 32 года это почти как мне. То есть это больше даже, чем мне.
2: Блин, я уже хотел шутить об этом, но не придумал, как красиво.
0: <смех> <смех> это часто у нас получается. Слушай, да, мне кажется, нам вообще нужно пойти на какие-то курсы радиоведущих, потому что это уже какой-то 54-й выпуск, а мы еще и не придумали, знаешь, каких-то короночек, шуточек. Даже ну, про... Сейчас мы про
2: селзов просто начнем, и я ворвусь.
0: <смех> 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 Ладно. Но, но ты туда только присоединилась, да, и ушла туда из КНГ, где ты, если. Что вот это классное название позиции на самом деле означало. Чем ты там занималась?
1: Хороший вопрос. А... И тут очень сложно объяснить, потому что маркетинговые продукты это не часть маркетинга и не часть продукта. Это такая позиция где-то на стыке. Это создание инфраструктуры для маркетинга, это поиск под продуктовый поиск точек роста в маркетинге, поиск точек для дополнительной монетизации, для увеличения конверсий. Это все делает команда маркетинговых продуктов, ну и я как ее руководитель. Но так как в Skyengе супер динамичная система и все постоянно меняется, то иногда ко мне залетали какие какие-то приложения в управлении, какие-то разговорные клубы, в общем, какие-то отдельные проекты в компании, которые напрямую не относятся к маркетингу, но как-то они вот прибились, как-то оно само так получилось.
0: Тут, Ярик, про инфлюенсеров задашь свой вопрос, который мы с тобой обсуждали сегодня?
2: И остались еще те, кому Skyeng не занес или, или нет?
1: А, ну, во-первых, есть а, блогеры, которые скажем так, у у которых есть партнерство с другими компаниями, но таких очень немного. Но я думаю, что скоро мы покроем всех. И, кстати... Вот эта история с YouTube, она очень очень наглядно показывает, насколько важны не те каналы, которые легко просчитать, которые легко до копеечки посчитать и построить воронки, а насколько важны каналы широкого воздействия, массового воздействия. И я могу предположить, что если бы не было нашего прекрасного YouTube-канала и такой прекрасной работы с блогерами, то Skyeng не был бы таким большим, известным и не рос бы так активно.
0: Для тех, Малые, кто, кто не я. Прикольные. и действительно
2: прикольно. Мне английский вроде как учить не надо, но мне нравится смотреть там этих американских ребят, которые ассимилировались и ну очень неплохой контент делают. Арика, Даже ты сейчас шутят говоришь что очень люди, классно.
0: Тут, же, тут же есть люди, которые не смотрели, кто не анализировал. Расскажи, Свет, немножко о том, что вы делаете в YouTube, делали в твоей предыдущей компании.
1: Ну, в YouTube у СКЭНГа Самый успешный коммерческий канал в России насколько я знаю, в Восточной Европе тоже. По-моему, полтора миллиона подписчиков. Невероятно классный канал, в котором несколько ведущих. Таня Старикова – это наша отечественная звезда, соответственно. И два выходца из… один из США, один из Британии. Рассказывают о том, как учить английский, разбирают какие-то песни. В общем, дают очень классный контент, который помогает продвигаться в английском но при этом э, не сильно заморачивает и не сильно забивает голову вот этой вот жестокой необходимостью строгой грамматикой и так далее. И действительно, если постоянно смотреть канал, можно э, ну, хотя бы разговорный английский поднять на половину уровня, я более чем уверена. И... Я
0: только что посмотрел, это 1 миллион триста тысяч подписчиков, капец.
1: (реш) (сOR) Да-да-да. И это коммерческий канал, то есть если посмотреть в каждом выпуске, там обязательно будет что-то вроде «Ребята, вот бесплатные уроки, проходите туда, записывайтесь, занимайтесь», или «У нас есть бесплатный марафон для того, чтобы вы классно изучали английский вместе с нами». Делаются разные реалити, есть… И миллион триста — это еще основной канал, есть еще дочерние каналы для подростков, для детей, потому что в какой-то момент мы поняли, что аудитория взрослых, которые учат английский, аудитория детей, которые учат английский — это очень разная аудитория. И если, например, какой-нибудь выпуск для взрослых, где ведущие бухают и рассказывают друг другу, играют там «Я никогда не в игру», а этот контент очень веселый и это смотреть очень интересно, Детям, кажется, это не совсем подойдет. Ну и, конечно, если условно мы будем рассказывать про историю любви преподавателей и в Энге, то, ну, кажется, в разрезе детского английского это тоже не совсем уместно. Там эта история любви не была бы так, так принята, скажем так.
0: Слушай, я тут вот смотрю на выпуск, там 400 тысяч просмотров, 150 тысяч просмотров, там и поменьше есть в любом случае. Расскажи, у вас... Этот канал – это, по сути, как вообще отдельный продукт, отдельная команда, или это все какой-то SMM делает? То есть как это структурно организовано? Потому что для меня это выглядит, как отдельная команда занимается тем, что строит красивую видеоисторию, параллельно строит маркетинг этой видеоистории, параллельно строит дистрибуцию этой видеоистории. Как это вообще организовано было или есть?
1: Оно сейчас так примерно организовано. Условно есть направление маркетинга, департамент маркетинга, в котором работает много команд. И одна из этих команд – это команда контент-маркетинга во главе с прекрасной Машей Сорокиной, которая абсолютная богиня контента. И в ее ведении находится несколько подкоманд. Это команда магазина, Skyeng магазин Это наше онлайн-медиа про английский и все, что рядом с ним. Это команда YouTube, и это команда соцсетей. Ну и, соответственно, команда YouTube довольно большая, то есть там есть те ребята, которые готовят выпуски, есть суперклассные операторы и монтажеры, которые делают выпуски такими зрелищными и приятными на глаз, есть сценаристы, есть те, кто отвечают за картинку, есть, в общем, много-много разных людей, которые, я не стоят, кстати, довольно дорого, и весь их труд приводит к тому, что ролики действительно получаются профессиональными.
0: Мы немножко начали говорить про атрибуцию, я так понимаю, и про то, как такие охватные каналы влияют на бренд и влияют на конверсии. Можем покопать немножко в эту тему? Потому что для меня всегда, когда кто-то говорит, я строю охватное медиа, всегда возникает вопрос, хорошо, а как ты это, во-первых, продал руководству, а во-вторых, как ты потом померил, что оно тебе что-то принесло?
1: Хо-хо. А, ну, смотри, это действительно сложный вопрос. И если бы сейчас э, в Skyeng образца 2020 года кто-то пришел, вот у нас, предположим, что у нас не было Ютуба абсолютно вот, по нулям, ничего такого не было, ни Мэгзина, ни YouTube, и кто-то бы пришел кто бы и сказал, ребята, э, мы хотим делать YouTube-канал, то, скорее всего, этого человека бы запросили подробный там, план, э, подробные конверсии, которые будут, рой, ну, куда же Skyeng без роя, рой обязательно должен быть вот такой. Uh, и все бы это запросили, это бы все на какой-то момент ступло, потому что цифры предсказать многие и поручиться за них очень сложно, потому что это дорогая история, потому что uh, если бы мы вложились в качество контента, вкладывали там миллионы рублей в месяц, а при этом получали 10 заявок, то через 3-4 месяца бы сказали, ну ребят, ну как-то у вас тут все грустно, давайте закрывать лавочку. Но с Кенгу в этом плане очень повезло, и YouTube-канал начинался в то время, когда... Uh, была свобода действий, и вера значила ничуть не меньше, чем цифры. То есть у СКНГ не было uh, такой потребности считать каждый рубль и uh, считать до копейки customer acquisition cost, разносить его по определенным отделам. В общем, не было всей этой сложной системы KPI, и поэтому uh, YouTube-канал начинался как эксперимент. И сейчас со временем мы понимаем, что он, даже если смотреть строго по кастомер реквизишен касту кастомер-маркетинг-касту, он себя окупает, у него все хорошо. То есть мы смотрим количество заявок, которые пришло непосредственно с YouTube-канала, ну, условно, ссылочка там под видео и так далее, или какие-то специфические промокоды, мы видим, что количество заявок вот такое, они для нас могут стоить не больше стольких то рублей, и вот мы с YouTube-канала мы укладываемся в этот кост. То есть все, включая зарплаты оператора, бухлишка, которая приносит на съемки, э, не знаю, пальма и фон, все это складывается суммарно э, в кастомер-маркетинг кост, и там все хорошо. Но сейчас я расскажу интересную историю. Несколько месяцев назад, когда я еще работала в Skyeng, э, мне стало интересно, а на самом ли деле мы видим в аналитике реальную картину, ну, то есть мы видим э, в аналитике, что у нас некоторое количество трафика, но not сет некоторое количество органик, некоторое количество прямого захода и так далее, партнерка, контекстная реклама, таргетированная реклама, еще миллион всяческих э, каналов, и мы видим какую-то разбивку. А на самом деле ли она такая? И мы провели опрос у наших... Э, пользователей, которые совсем недавно к нам пришли, чтобы они еще помнили, откуда они, собственно, о нас узнали. Благо, таких довольно много, потому что в SkyNG вообще много пользователей приходит каждый месяц. Skyeng растет до сих пор очень активно. В общем, мы провели опрос и взяли данные, откуда, собственно, вы о нас узнали. И получили, что самый главный канал – это YouTube. И на втором месте там есть Инстаграм, и, кажется, тоже второе место разделяют с Инстаграмом. Там Узнали от друзей, порекомендовали друзья и так далее. То есть количество рекомендаций очень большое. А если посмотреть на реальную аналитику, то цифры оказываются совсем другие. То есть оказывается, что YouTube, прочие социальные медиа и порекомендовал друг, но это не такая большая доля. То есть, по факту, мы получили ситуацию, что человек внутри покупает продукт, влюбляется в продукт и становится, знаете, такой вау-момент, что да, я хочу заниматься в этой школе, я хочу заниматься с этими людьми, я хочу, чтобы вот те люди, которые делают это видео, я хочу, чтобы они преподавали мне английский. Вот этот момент, он возникает, скажем так, на одной платформе, а человек приходит по какому-то другому каналу. Видимо, это... Условно вот из того расследования, которое получилось провести, вот получался такой паттерн, что человек смотрит, смотрит наш YouTube, а потом он заходит там не знаю, в свой банк, в какой-нибудь Тинькофф, в свое приложение и видит, что там есть какой-то бонус от SkyEng, он такой, да, я туда пошел. И соответственно мы видим, что он пришел у нас из партнерки с тиньков-банком, хотя на самом деле мы влюбили его в видео. В общем, это все непросто. Как это посчитать, чтобы оно, чтобы точно посчитать вклад каждого канала? Понятно, что это вопрос очень сложной мультиканальной аналитики и мультиканальной атрибуции, но кажется, что построить это будет сильно дороже, по крайней мере, даже на масштабах СКНГ, чем примерно прикинуть это разделение и делать поправку при распределении бюджетов на вот это вот все.
0: Блин, вспомнил. Это, знаешь, второй выпуск подряд, когда я вспоминаю какой-то мем, которым очень хочется поделиться. Давай, мем недавно видел про «Примерно прикинул», что мы тут с другом организовали бизнес-план. А, нет, у нас с другом появилась бизнес-идея, но бизнес-план мы не считали. Так «Примерно прикинули», что ловешки будет так много, что лень даже и считать. Да, оно, например,
1: иногда оно бывает именно так. Ну, то есть, есть множество, я вижу множество кейсов, когда небольшая компания, у которой на маркетинг уходит там, условно, 10 миллионов рублей, что вот такая компания тратит на аналитику и тратит на то, чтобы это все посчитать, огромные деньги, огромные усилия, которые, кажется, что на таких масштабах было бы выгоднее вложить в маркетинг. Ну, то есть, есть, я, конечно, приверженец, Digital штук, я приверженец юнит-экономики, я приверженец того, что нужно считать. Нужно всегда обладать здравым смыслом и не считать там, где это не имеет смысла, где на основании расчетов ты не сможешь делать каких-то э, выводов и принять какие-то решения, которые как-то повлияют серьезно на ситуацию.
0: Да, это интересная штука, потому что по факту YouTube стал новым телеком, а панель, наверное, такую же, как для теле... Ну, по факту... А и меряется так же, да? Там в телеке была панель, в ютубе теперь ты можешь посмотреть, какая аудитория, какого возраста тебе посмотрела, но слинковать с продажами а, напрямую нельзя. Слушай, а расскажи, у вас же каналов, там миллион всяких разных, куча каких-то была ремаркетинг-стратегий по-любому. А расскажи, как у вас CDP работала в этом всем, если она вообще работала?
1: А, ну, CDP в том полноценном варианте, в котором все понимают под CDP, а в Skyeng нет, то есть есть собственные наработки, которые какие-то отдельные части CDP, собственно, воспроизводят внутри Skyeng, тут нужно пояснить, что Skyeng это очень много самописных всяких штук, потому что CRM-система очень сложная CRM-система, которая стала внутренним мемом, и которая переписывалась, и которая, ой, господи, то, как переписывалась CRM-2, это отдельная история, и только то, что один из фаундер Скайенга, Харитон, он руками ворвался в эту CRM, позволил ее все-таки дописать. В общем, Скайенг он изначально он не подразумевался как мультипродуктовая компания. Казалось, что Скайенг – это вот взрослые английский и все. А сейчас Скайенг – это куча всяких продуктов, детский, детский английский, детская математика, взрослый английский, взрослый. Не только английский, а еще новые продукты, о которых я не могу говорить. Всего этого достаточно много, и поэтому почти все системы в внутренние, они самописные, они покупные. И вот только сейчас, кажется, вот эта вся внутренняя архитектура выстроилась а, настолько а, правильно, настолько хорошо, что а, можно, имеет, мы можем себе, как так сказать, не позволить, а можем а, нормально внедрить какую-то внешнюю систему. Ну и, соответственно, эта внешняя система сейчас внедряется. Нужно ли коротко сказать, что такое вообще CDP? Да, я,
0: знаете, думаю, давай. я так задал, и вот думаю, надо было, наверное, расшифровать.
1: В общем, Customer Data Platform CDP, по сути, это такая crm но не для сделок, а для касаний с пользователями. Ну, то есть вы коммуницируете с пользователями миллион раз на всяких там сайтах, во всяких рекламных системах. В общем, везде-везде коммуницируем, и обычно это носит хаотичный характер, и... Очень редкая компания выстроила аналитику настолько, чтобы сказать, что вот этот юзер Петя, вот с таким юзер айди что мы с ним коммуницировали вот там, вот там, вот там, вот там, поэтому он вошел, вот он прошел через эти все ступеньки коммуникации, поэтому он вошел вот в эту группу, в которой мы покажем такое-то объявление. CDP это делать умеет. Или, например, еще несколько кейсов. Представим себе, что э, был такой пользователь, который зарегистрировался месяц назад, и ничего не сделал. Вот он зарегистрировался, мы ему попробовали продать, он ушел, ничего не произошло. Но э, мы видим, что он через месяц пошел и э, начал читать наши статьи. Или резко прочитал все письма, которые мы ему присылали. Вот прям по одному, прям читает и читает. Или пошел, подписался на какую-нибудь там, на нашем марафоне, в какой-нибудь марафон, изучи английский за две недели к Новому году, чтобы поехать там на рождественскую елку куда-нибудь. В общем, он все эти контентные продукты потребил, и за каждое касание а, с каким-то нашим продуктом ему назначается определенное количество баллов. И когда количество баллов достигает критического уровня, а, условно, получил он 50 баллов, мы ему отправляем смс чувак, вот тебе скидка, айда к нам. Учи английский, кажется, ты дозрел. Хорошо, он получает эту смс, читает ее, дальше ходит еще по каким-то контентным продуктам, он набирает 100 баллов, ну, то есть прям чувствуется, что он еще более мотивированный, еще более горячий. И при при набратье, господи, когда он набирает в общем, 100 этих баллов, какое сложное слово, мы ему уже звоним и продаем. То есть менеджер уже с ним связывается, потому что он стал достаточно горячим. Эта стратегия называется lead nurturing тем, кто занимается маркетингом, тем, кто а, занимается продуктом, кажется, стоит в эту сторону посмотреть. Если вы уже выбрали горячую аудиторию, горячих клиентов, теперь вам нужно расширяться, и вы работаете с холодной аудиторией. В общем, все это делает CDP. А, кроме того, CDP позволяет супер классно а, делать контент и делать предложения, оферы, а, направлять рекламу под конкретную группу пользователей. То есть, например, представим себе, что какой-нибудь замечательный человек, который хочет учить английский, что он читает только статьи по поводу того, как путешествовать. Ну, вот он такой путешественник. Мы это все видим у себя. И мы отправляем ему цепочку писем, связанную именно с путешествиями. Мы таргетируем на него рекламу, где написано, хочешь поехать в Лондон и поговорить с королевой, окей, приходи к нам, мы тебя научим за один курс, там, за три месяца, за шесть месяцев, за сколько-то уроков, мы тебя научим, это будет стоить столько-то, а и до к нам. И, соответственно, вот это, вот это узкое таргетирование и вот эта узкая персонализация, они позволяют добиться гораздо более классных конверсий. Ну и, разумеется, степень автоматизации всего этого, она тоже очень высокая. Но, да, давайте я обязательно проговорю. Внедрять CDP – это всегда очень-очень-очень больно, дорого, сложно, но это стоит того.
0: Да, но мне кажется, тут еще вопрос среднего чека, потому что на вашем среднем чеке, наверное, это еще имеет смысл. Вы же курсами сразу продаете, если это, условно говоря, не знаю, доставка продукта или что-нибудь такое, то, наверное, вряд ли это имеет смысл.
1: Ну, почему бы и нет? Вопрос же не столько в среднем чеке, сколько в а, LTV. Ну, то есть а, сколько ну да, мы зарабатываем да. пользователя на всем а, его жизненном цикле, mm-hmm. а еще очень сильный вопрос объема пользователей. То есть у меня может быть LTV не очень большой, там какая-нибудь тысяча рублей, но а, если мы разделим, если у меня полтора миллиона пользователей условно, и мы разделим стоимость внедрения поддержки и стоимость самой CDP на эти там пользователи, окажется, что а, на одного пользователя приходится там, не знаю, 5 рублей из этой тысячи, но при этом это поднимает конверсии настолько, что я получаю профиты значительно больше. Ну, то есть условно я знаю, что вот конкретно а, ты любишь, а, Кубишь буррито, мексиканскую еду и так далее. И, соответственно, я буду в тебя кричать изо всех углов, что у нас самая классная мексиканская кухня в мире.
0: Мне кажется, тут просто еще ключевая тема из того, что ты сказал. Это то, что внедрять это имеет смысл, когда ты реально понимаешь, какой набор касаний доводит человека до вот этого горячего статуса. Потому что пока ты просто при этом вводишь какие-то конверсии, знаешь, там по прямым кивардам или по тем коммерческим ключам, по которым ты аранжируешься то в этом случае внедрять CDP смысла особого нет, потому что ты реально не знаешь, какой процесс у человека стоит за принятием решения. Все, что ты видишь, это вот этот first click, который там происходит.
1: Слушай, ну, во-первых, в некоторых CDP эта часть тоже есть, она встроена. Во-вторых, ничто не мешает внедрить какие-нибудь соседние продукты. Например, есть отличный стартап сегмент стрим, который там на основе нейромоделек, в общем, это все подхватывает и говорит, что вклад вот такого канала столько-то процентов, вклад такого-то канала столько-то, и это может работать в связке.
0: Прикольно. Вы что такое внедряли или это ты просто ассессмент делал? Это, это
1: пока не внедряли, потому что цепочки в сканге, они гораздо более понятные, чем во многих других продуктах. То есть у нас есть такой cgm пользователя, который очень понятный, очень логичный и, значительная часть пользователей проходит именно вот по этим стандартным путям. И э, для тех, кто не идут по стандартному пути, а понятно, что всякие извращенцы бывают, э, для них внедрять какую-то сложную систему кажется не очень рентабельным.
0: CGM, для тех, кто вдруг не знает, это Customer Journey Map. Даже не знаю, как объяснить, что это.
1: Как-то Визуализированный
0: это... путь пользователя, правильно?
1: Да, наверное, да.
0: Клёво. Не путай с воронкой.
2: Когда я первый раз в жизни попробовал нёршинг настраивать для... Звучит uh, как будто,
0: как, как будто я первый раз попробовал наркотики, если честно.
2: Ну примерно это так и было. И я вообще не понимал, какое джорни какое количество касаний нужно для того, чтобы там пользователи из холодного в горячий переводить. Я просто настроил уведомления, которые летели на селзов. Ну, на лид-оунера, да, то есть селс, который с конкретным человеком работал, получал email-алерт каждый раз, когда этот человек на сайт возвращался. Ну, и учитывая, то что там трекалась даже с, э, логин страница, писем было много, и один из тру- трудолюбивых силзов, звонил там почти всем, и у него был э, такой лид, который, ну, поняла э, о том, что как-то ее трекают, и они договорились, что вот когда она захочет звонок получить, она зайдет на конкретную страницу, но и, в общем-то, кейс сработает. Такой, наверное, edge-кейс, но но настоящий.
0: Это была рубрика sales истории от Ярика. Ну, я
2: просто не мог.
0: Да, что-то мы ушли от темы. Вообще, когда я ребята у себя на работе, я работаю в препле сейчас для тех, кто не знает, это маркетплейс, который сводит людей, которые учат языки с людьми, которые, как это хотят учить языки, то есть, наверное, не прямой, но в в какой-то степени конкурентская энга. У ребят такой вопрос был сразу, блин-блин, расскажи, а то расспроси о том, как колл-центр у них работает. И мне вот интересно, при всем том объеме трафика, который вы заводите, тут даже не так интересно, как вы обзваниваете, а как интересно, как вы выбираете, кому позвонить, а кому не позвонить.
1: Слушай, ну понятно, что... э... В идеальном мире, наверное, если бы мы хотели получить максимальное количество конверсии, максимальное количество продаж, и при этом нам было бы все равно на customer acquisition cost, customer sales cost, мы бы звонили вообще всем. Но в реальной жизни кажется, что всем звонить не очень хочется, потому что есть люди, которые купят и без звонка, сами по себе, а есть те ребята, которые не купят, даже если им позвонит там лично Владимир Путин и посоветует срочно приобретать пакет Skyengi. Соответственно, одной из важных систем, и большое спасибо Ксюше Петрова, которая, собственно, эту тему в скандинаве, господи, сколько уже полтора-два года назад закрутила, является скоринге, когда мы определяем по разным данным, которые Мы знаем о пользователе условно, из какого он региона, какой у него номер телефона, из какого он канала пришел, разумеется, по какому объявлению он пришел и так далее. Мы все эти данные собираем, и у нас есть моделька, соответственно, которая определяет, что вот этот чувак точно не купит, вот прям стопроцентно. Он не платежеспособен по разным там причинам или конверсия там... Вероятная конверсия очень-очень низкая, и мы потратим на звонок этому пользователю, и на то, чтобы там провести ему водный урок, и на то, чтобы ему потом позвонил менеджер второй линии, уже добил сделку, мы на это потратим гораздо больше. Тут еще нужно сделать а, отступление, что у сканга классическая воронка. Это сначала первая линия, когда назначается водный урок, потом водный урок, где а, человек, который, во-первых, знает английский хорошо, а во-вторых, умеет продавать. Задумайтесь, сколько вообще таких людей в России которые одновременно и английский знают, и продавать умеют, их исчезающе мало, они дорогие. И, в общем, этот человек рассказывает про продукт и, соответственно, продает, делает основную продажу, проводит вводный урок. А потом вторая линия, где человек, окей, вы проходили водный урок, пойдемте к нам, вот смотрите, если прямо сейчас оплатите, вот вам бонусный урок и так далее. И все это стоит очень дорого. Соответственно, мы не можем позволить такое тратить, и тем, кто сконвертируется с низкой конверсией, мы просто не звоним. Второй работает уже, и мы определяем, что второй линии ему звонить, например, не нужно. И вот таких скорингов на пути пользователя, их несколько, чтобы на каждом этапе оттекать и тех, кто точно не купит, и тех, кто точно купит и без водного урока. И еще не так давно в Скенге очень успешно себя показала воронка оплата доводного урока, когда мы пользователю на старте предлагаем, чувак, давай ты либо сейчас покупай, вот тебе бонусные уроки, это тебе обойдется дешевле, у тебя все будет хорошо, вот прям сейчас плати. И если человек не платит, он переходит на стандартную воронку с водным уроком. Спасибо Жене Троицкому за реализацию такого классного проекта.
0: У нас прямо, знаешь, такой набор, э, э, подкаст «Мечта хэдхантера». Сейчас все послушают, кто что делал. И такие, ага, знаешь, надо позвонить вот этому парню.
1: Слушай, ну,
0: резюме в реальном времени.
1: Из Skyeng очень сложно хантить людей. А почему? Ну, во-первых, Skyeng, наверное, одна из сильнейших команд продуктовых, в принципе, в России. Может поконкурировать, наверное, ну мира в Перми, но мира в Перми, как бы они в Москве, там все сложнее. Во-вторых, в Скайнге есть культура челленджа и культура постоянные постоянные гонки за результатами. И если человек хочет достигать больших результатов, хочет достигать их быстро, и ему интересно работать в атмосфере, где высокая конкуренция, где все вокруг, типа, блин, нет, я это быстрее сделаю, я подниму эту метрику там на 5%, а я подниму на 10%. И если человеку хочется расти в короткие сроки, то это Skyeng. И до тех пор, пока у человека это горит внутри, до тех пор, пока он молод, дик и, собственно, хочет... Нагнуть мир ему в СКНГ однозначно. Поэтому, мне кажется, те, кто уходит из СКНГ, это просто, ну, в смысле, как я такие старые э, тетки, которые, ну, все, я усталь. Я хочу мирной жизни, хочу спокойно развиваться, но при этом все время, которое проведено в СКНГ, оно так год за пять.
2: Так, ну все, мы, все Brand
0: мы уже это да, подняли hr бренд с нашим прекрасным огромным влиянием uh, подкаста расскажи тогда да про то давай про мотивацию потом про выгорание то есть окей ты пришел ты хочешь там uh, горы поворачивать uh, как это вообще на долгом промежутке времени удерживать в голове новичка ну ты же не можешь постоянно жить в ритме в котором сколько у тебя было человек скенге человек сто. А сколько среди них было людей, которые хотели крушить горы на продолжительном участке времени, а не только когда пришли на работу?
1: Практически все. Ну, то есть ну, в этом а как, и... этим,
0: как это поддерживать?
1: А мне кажется, что это вопрос не внешней мотивации, это вопрос внутренней мотивации. Знаешь, всегда есть люди, которым вот, э, больше всех надо, у которых внутри... Сука горит прям вот таким огнем, который ничем не угасить и так далее. И когда человек, которому больше всех надо, он попадает в среду, где он может делать то, что ему больше всего надо делать, он может... так гореть очень долго, но ну, то есть в есть люди, которые работают со времени основания, и они продолжают так же гореть а, каждый день, и в первую очередь это Харитон, но его не схантите, потому что это основатель, собственно, с Кэнга. и он горит все это время, и это вопрос внутренней мотивации, а есть люди, знаете, вот нанимаешь человека, и он а, первые два месяца он горит, а потом, чтобы он горел, нужно, знаете, ходить вокруг него хороводом, в попу ему нежно дуть, короче, мотивировать со всех сторон, а, по голове, говорить, какой он молодец. Ну, в общем, уделять этому очень большое количество времени. И кажется, что вот такие ребята в Скайенге не задерживаются.
0: В жопу там не дуют, да, из того, что ты говоришь?
1: По возможности нет. Ну, то есть очень редко бывают какие-то а, узкие специалисты, которые, прям, которым нужно дуть, потому что они невероятно там а, узкие. Их два человека на всем российском рынке. Но это исключение из правил. Как-нибудь с попой сами своей разбирайтесь, если идете в Skyeng.
2: Прикольно. Мы так с, с с Яриком задум- Как-нибудь с попой задумались. сами разбирайтесь.
0: Мы хотели это все привести к теме выгорания, которую Ярик затронул, но я его так как это сбил в смысле своим вопросом. Ярик, вернешься к этому?
2: Да, тема выгорания.
1: Ну, выгорание это плохо, я знаю. <laughs> я пробовал.
0: <смех> а расскажи, И... как ты поняла, что уже.
2: Какой был индикатор? Типа, все, вот оно, пришло.
1: А, слушай, ну индикаторов на самом деле тех, на которые я закрывала глаза, их было достаточно много. И э, я на них, на всех смотрела. Ну, условно, я там бросила спорт, хотя я люблю единоборство, люблю там кроссфит, вот это вот все. Я совсем забросила, но я это э, свалила на то, что я ленивая жопа. Но я действительно ленивая жопа, с этим очень сложно поспорить. Э, Или, например, э, я перестала учить немецкий, ну, тоже как бы ленивая жопа. Или, например, э, я с утра иду на работу, не радуюсь, и у меня нет такого ощущения, что меня на работу тянет магнитом, хотя я удаленно в основном работала. Я думала, что это я просто подустала, сейчас возьму отпуск, и все будет хорошо. А потом случился вот такой момент, когда я поняла, что вот все. Это когда я осознала, что за последние несколько недель вот я заканчиваю работать, заканчиваю работать довольно поздно, закрываю там ноутбук, ну, вернее, закрываю слаг, где обсуждаем все рабочие вопросы. И у меня нет сил не то, чтобы там, не знаю, сходить куда-то, в какой-нибудь там музей, ресторан, или сходить на спорт, или, я не знаю, с молодым человеком пообщаться, он там у меня был просто супер заброшенный я неделями с человеком не разговаривала, или там погладить кота, у меня на это нет сил, почитать что-то, у меня на это нет сил, пройти какие-то курсы, у меня на это нет сил. Так вот, самая жопонька началась, когда у меня исчезли силы смотреть сериальчики, потому что что сериальчики были для меня слишком сложные, там нужно было думать и что-то воспринимать, и, короче, несколько недель у меня стандартный вечер проходил как, а, наливаешь себе бокал винишка и открываешь Тик-Ток. потому что только тикток достаточно тупой для меня в этом состоянии, как бы ничего интеллектуального тиктока в меня вообще никак не заходило.
0: Это звучит просто сейчас как фильм ужасов, реально.
1: Слушай, это было не так плохо. У меня там в ТикТоке красивые мужики и котики, котики и красивые мужики.
0: Слушай, я никогда не думал о том, что с женской стороны оно будет оптимизировать под красивых мужиков, а не под, ну, собственно говоря, блин, у меня же совсем друг Это в той истории,
2: если ты устал и все, что ты можешь, это бокал виниска.
0: Да, да, да. Понятно. И ты решила, что... Просто мне кажется, мы вот обсуждали с моим другом одним, собственно, с тем же, с которым слушали группу АК-47, тему о том, что... Как это сейчас сформулирую? Ну, если ты уже чувствуешь, что ты выгорел, менять работу – это самое дурацкое решение, которое может быть, потому что оно вряд ли тебя спасет, потому что вряд ли ты, когда выйдешь с этой работы, ты будешь готов к следующему большому челленджу. И, возможно, имеет смысл пересидеть вот это падение силы и духа в месте, где тебе хотя бы стабильно. Ты не думала об этом, когда принимал решение уходить?
1: Слушай, ну, во-первых, скейнг – это всегда довольно высокий уровень стресса. И в нормальном состоянии это окей, это заставляет тебя расти быстрее, быстрее, быстрее. Ты мигом становишься специалистом, которого на рынке все хотят, потому что, твои вы, они уникальны, и ты получил какую-то огромную байду опыта за короткий промежуток времени. Но при этом, даже после того, как ты отдохнешь, но ну, нагрузка на тебя она не будет меньше, чем в новой компании. Условно это, во-первых. Во-вторых, я сделала довольно большой перерыв, Ну, то есть я не уходила из Кэнга в какую-то конкретную компанию, я просто ушла, и вообще у меня была идея взять такой саббатикл, то есть на полгода куда-нибудь и отдохнуть, но получилось у меня чуть больше месяца в итоге вот этот перерыв, и со мной связались очень классные ребята из СКБ Контура, а Контур это очень-очень-очень душевная компания с очень классными людьми с которыми невероятно работать невероятно комфортно работать каждый день, и мне показалось это подходящим вариантом, и сейчас, спустя еще месяц после того, как я вышла в контур я считаю, что я приняла правильное решение, но однозначно плохим решением было бы уходить из КМГ сразу в другую компанию, у меня просто был большой перерыв, причем я сначала уехала в отпуск, а там вариантов было немного, как бы, у нас в России. У нас была открыта только Танзания, Великобритания, где там карантин, и Турция. Я поехала в Турцию, в заповедник, где не было туристов, провела там почти три недели, вернулась в Екатеринбург, тут плюс шесть. Я такая думаю, бля, купила билеты, одним днем укатила обратно и отдыхала еще. И, наверное, благодаря тому, что там вообще не было рабочих задач, там не было практически интернета, и самое главное, там практически не было людей, и это было прекрасно, восстановление прошло ударными темпами, и поэтому смена работы, окей, иногда это возможно, вообще у меня есть такая теория, что смена работы – это как развод, чем быстрее, тем лучше». Ну, то есть если понятно, что уже, уже все, э, нужно скорее там расставаться, уходить, Бежать. разводиться. Да, потому что мотивации уже не будет. И потому что восстанавливать э, неэффективно, не с той, не с другой стороны. И лучше это сделать раньше, чем позже.
0: Знаешь, соббатикал во всем мире. Уезжаешь на Бали, Вьетнам, Таиланд, соббатикал в России. Уезжаешь в Екатеринбург, где плюс шесть, хоры.
1: Да, похоже на
0: то. Слушай, у нас тут в нашей прекрасной адженде был еще один вопрос, который мы упустили, но очень хотелось все-таки его задать. Это если вернуться к маркетинг-продуктам. Skyeng разговорные клубы. Что это вообще такое и зачем это?
1: О, это очень классный продукт, который делает мой бывший коллега, которого я очень-очень люблю. Дима, привет. Ты наверняка это будешь слушать. Так вот, Дима, а... Дима, нам
0: вас порекомендовали уже на подкаст, поэтому, пожалуйста, давайте <с свяжемся с, как-то с вами позже, потому что ваша жизненная история абсолютно взорвала мне крышу.
1: Да, действительно, Дима, супер молодой и делал очень много продуктов в Скандинавии, и английскому ему учил бомж в Киеве, и это прям супер классная история, которую Дима когда-нибудь расскажет сам.
2: Блин, точно на подкаст надо приглашать.
1: В общем, этот продукт, это скорее такая такой дешевый а, вариант разговорного английского в рамках SkyEnd. То есть вот есть основной продукт, основные уроки one-on-one с преподавателем, и есть рядом разговорные клубы, а, в которые можно записываться, и для студентов они там а, бесплатные, а, для тех, кто приходит а, там несколько месяцев бесплатных вот этих вот разговорных клубов. Ну и, соответственно, ты, допустим, два раза занимаешься с преподавателем где-то, и два раза записываешься в разговорные клубы. Что такое разговорный клуб? Приходит туда там шесть человек, 8 человек, условно, в среднем. Там есть модератор, и все разговаривают на какую-нибудь классную, интересную современную тему. Я уверена, что если сейчас открыть расписание этих разговорных клубов, мы видим, что там много тем, связанных с выборами в США. Я прям уверена на 100%. То есть там все темы, они живые, они повседневные, и там можно разрабатывать именно разговорную речь, и это прям отдельный большой продукт, в котором есть операционка, но который был сделан из говна и палок, и при этом просто полетел которую можно использовать и как а, инструмент увеличения конверсии, как инструмент повышения ЛТВ, потому что человек, который привязывается к, разовор, к разговорным клубам, уходит туда достаточно долго и достаточно успешно. И самый главный фактор успеха разговорных клубов в том, что это не серьезное занятие, а в том, что это эй, эй, бла бла-бла-бла, мы сейчас с вами поговорим, все будет классно, анекдотики порассказываем, и вообще все очень весело. И мне кажется, этот продукт – это э, обязательная история в экосистеме э, с Кэнго и один из самых классных и ненапряженных способов изучения английского. И на основ... в том числе и на основании опыта, который был с разговорными клубами Скэнги, были выпущены еще продукты. Есть Скэнг Токс, это приложение, с которым можно в любой момент зайти и получить свои 20 минут, если не ошибаюсь, 20 минут разговора с преподавателем на любую тему. Ну, вот просто... Это как Кэмбри,
0: да, практически?
1: Да, близко к тому, ну, то есть, ну, смотри, ты сидишь условно, вот сейчас э, у меня 13.51, и я понимаю, что у меня там есть 20 минут свободного времени, я захожу, выбираю тему преподавателя, и вот сразу беседую. И вот эти все разговорные тематики, они позволяют решить один, одну из основных проблем изучения английского, это разговорный барьер, который, возможно, в рамках академического английского у кого-то он может не преодолеться.
0: Слушай, ну, я не знал, кстати, что у вас есть этот Sky Young Talks, прикольно, мы тоже, понятное дело, смотрим на этот Cambly формат, для тех, кто не знает, Кембли это приложение, которое в IC прошли, по-моему, в 2017 году, и они, по сути, делают то же самое, ты открываешь приложение, покупаешь подписку, и вот ты можешь бесконечно говорить с носителями языка по всему миру, такой себе on-demand чатик. При этом преподавателям платят а, поминутную тарификацию, а у тебя, по-моему, там в подписке бесконечное количество этих минут. А, да, к чему я так рассказываю? К тому, что мы на это тоже смотрели, но чисто даже операционно это организовать, это выглядит такой сложной задачей. И мне интересно, вот у вас был основной продукт, типа курсы английского, да, по факту. Это формат один преподаватель, один ученик. А, и параллельно с этим есть там разговорный клуб есть, как ты говоришь, этот сканк токс, в котором он demand: абсолютно ты можешь общаться. Каждая такая, каждый продукт он масштабирует не только ваш потенциальный а, доход, но в то же время он масштабирует операционку, причем дико масштабируют. Мне интересно, как, э, вообще, я не знаю даже, как с какой стороны эту тему начать раскручивать, но как ассессмент этой операционки э, происходит в момент, когда у кого-то появляется гениальная продуктовая идея запустить условные разговорные клубы?
1: Слушай, ну, нужно отметить, что SCAN – это операционные боги. Сейчас я тебе расскажу еще про одну модель потоковой математики, которая для детей существует в СКМГ. Это условно один преподаватель на шесть учеников, но ни один из учеников не сталкивается с другими учениками. То есть для шести учеников это урок один на один. То есть преподаватель приходит, объясняет теорию, показывает, как это работает, дает задание и уходит к следующему ученику. Первый ученик может поднять руку, задать вопрос, учитель к нему вернется, и все это работает невероятно слаженно. Более того... Судя по всему, потому что мы видим, это более эффективный способ, чем один на один с преподавателем, потому что ребенок учится мыслить самостоятельно, учится какие-то небольшие задачи решать самостоятельно, не прибегая к преподавателю напрямую, потому что в формате один на один очень часто теряется самостоятельность мышления, очень часто такое бывает. А в таком формате все классно. Но представь себе, насколько это сложно выстроить бесшовно, насколько сложно найти таких преподавателей и всю эту операционку настроить. Ты даже
0: натренировать преподавателей тут еще. Ладно, их найти, их надо натренировать, на то, чтобы они умели использовать этот продукт.
1: Да, Да, это все очень сложно. И здесь есть условно два кита. Первый – это то, что... Все операционные продукты, и не только операционные в скенге, они максимально автоматизированы. Есть отдельные команды, которые занимаются автоматизацией всех этих процессов, чтобы э, тому же преподавателю, у которого э, вот шесть учеников, чтобы ему не приходилось делать лишних телодвижений, чтобы он лишний раз не задумывался над чем-то, чтобы он э, в любой момент обладал всей там, полнотой информации, или э, чтобы какие-то действия вообще происходили автоматически без э, его трудозатрат, без э, мозга затрат, скажем так, на это. И это очень большой хит а, операционки в Skyeng, потому что а, ну, чем больше автоматизации, тем проще проходят многие процессы, тем они становятся дешевле, тем дешевле становятся косты на образование и так далее. И, соответственно, экономика становится лучше. А, и второй такой хит – это то, что операционка крайне оцифрована в Skyeng. То есть мы знаем, сколько стоит час преподавателя, сколько стоит, в каком формате, сколько часов, как – будет проработано, есть модели утилизации часов, соответственно, есть модели, которые предиктят занятость пользователя, есть, например, система овербукинга, но если ты летал в самолетах, ну, ты летал в самолетах, челшь уж я, Ты знаешь про систему овербукинга и то, что у каждого есть шанс с этим столкнуться, когда в реальности мест в самолете чуть-чуть меньше, чем билетов купленных, потому что кто-то не полетит. И вот здесь такая же история. Система овербукинга, которая оптимизирует количество необходимых методистов и так далее, потому что мы знаем, что не все те, кто записался на вводный урок, не все на него придут. И поэтому какое-то количество пользователей мы просто отсекаем. Да, у нас есть очень редкий риск, что когда-нибудь у нас появится ученик, на которого не хватит преподавателя, но на это там тоже есть определенные регламенты, это все продумано, это все оцифровано, есть резерв. В общем, все эти проблемы решаются. Таким образом, наверное... Ну, половина продуктовых ресурсов и половина продуктовых умов в Skyeng'е, оно уходит именно на операционные всяческие задачи.
0: Звучит очень сложно, но прикольно. Слушай, мы когда готовились с тобой к подкасту, у нас такая тема еще была про... Да уж что уж Ты рассказала о том, как ты студентам предлагала трудоустройство, помощь в трудоустройстве, и о том, как эта воронка у тебя работала. Расскажи, что это был за проект, зачем ты вообще это делал?
1: Слушай, ну, я вообще люблю преподавать. Мне очень нравится uh, передавать свой опыт, мне нравится вещать, мне нравится видеть обратную связь этой аудитории. Uh, и я... Тешу себя мыслью, что я таким образом как бы увеличиваю пользу от себя в этот прекрасный мир, ну хотя бы развлекаю кого-то на какое-то время и на том спасибо. И в какой-то момент я начала преподавать все, что связано с написанием резюме, с прохождением собеседований, потому что, камон, это же чистый маркетинг. Ну, то есть написать хорошее резюме – это прям маркетинг-маркетинг. Нужно не просто взять шаблон и его заполнить, а нужно подумать, что окей, у Хантера в день там 50-100 резюме падает, то есть у него на просмотр одного резюме будет там 60 секунд, значит, за эти 60 секунд он должен все понять, значит, там должно быть структурировано, не должно быть воды, дальше смотрим на вакансию, смотрим, какие там есть требования, соответственно, заполняем свое резюме через призму вот этих требований, вакансии и так далее, и так далее, и так далее. И для меня это все было всегда, ну, как-то ежу понятным. Не то, чтобы я часто делала резюме, я вообще не помню, когда я его делала последний раз, но а, для меня это какие-то правила по умолчанию. Ну, типа, ты не едешь на красный свет, ты не пишешь херню в своем резюме. но ну, как бы это по умолчанию. Оказалось, что это нифига не так, и для многих это э, прям rocket science. И это все, наверное, происходит потому, что в русскоязычном пространстве как-то не принято учить тому, чтобы представлять себя, продавать себя еще с самого детства. Но как-то этого делать не умеем. В общем, я начала преподавать в Geekbrains, и не только Geekbrains, еще в нескольких местах, именно вот это направление, как устраиваться на работу, как обходить вот эту стандартную воронку хантинга, чтобы сбоку, с разных мест, чтобы ускорить свое трудоустройство и так далее, и так далее. Через меня прошло несколько сотен студентов. Ну, 400 — это условно, это только те, кто меня смотрел живую, что-то около 400, ну, там значительно больше, скорее всего. И в конце каждой лекции я говорила, ребят, я готова вам помогать, есть только одно условие, вам нужно прислать вакансию, которую вы хотите, и адаптированное резюме, как вы его сделали. И дальше мы с вами пройдем. Я проверю это резюме, я вам дам обратную связь, мы его перепишем, потом я помогу вам там с собеседованием и так далее и тому подобное. А, как ты думаешь, сколько человек откликнулось? Вот из четырех э, я,
0: я, я знаю ответ, поэтому Ярик пусть угадает: процентов. это сколько? Ты так от фонаря сказал? 8%. Ну,
1: 32, если не ошибаюсь, да.
0: 32, да.
1: Нет, сильно меньше. Блин. Да, к сожалению... Кажется, что мотивация мотивации, а делать-то ничего не хочется. Ну, соответственно, 9 человек откликнулись за всю историю, то есть с 9 людьми я там провела сессию. Разумеется, это все абсолютно бесплатно. Все эти 9 человек устроились на работу очень быстро. Максимум был 2,5 месяца. Для junior продуктов это, ну, довольно большой успех. Ну, там, и позиция там хорошая, прям продуктовая, не джуниорская, нормальная позиция. Потому что обычно у джойнеров у них возникает такой урбороз. Без опыта меня никуда не берут, а опыта мне взять негде, потому что меня никуда не берут. Ну и, соответственно, как выяснилось, из 400 человек только 9 человек. Ну окей, ладно, надеюсь, что еще 9, они просто настолько крутые, что я им вообще не нужна оказалась. Но из 400 человек всего лишь 9 человек которые осознали, что эта проблема в принципе есть, и что им будет тяжело, и которые оказались готовы приложить усилия к тому, чтобы э, получить интересную работу, и которые оказались э, готовы на самом деле работать над этим.
0: Есть, получается, подожди, я сейчас перефразирую то, что я услышал. Было 400 человек, которые уже так или иначе или заплатили деньги или пришли слушать эту лекцию почему-то. Да. А, да. и то есть они уже были как-то смотивированы, и, скорее всего, у них какая-то проблема была. Они время уже свое вложили в то, чтобы, скажем так, решить, решить ее. Но при этом всем дальше по вот этой условной воронке решения проблемы прошло... Сколько это у нас получается процентов? Два 2%? 2,2%. Да, Ярик четыре раза ошибся, но ну, ничего а хотя бы с порядком мы угадали практически. Да, да.
1: Ну, я это связываю с тем, что э, прийти на лекцию, это очень мало, э, это не страшно, тут мало когнитивной нагрузки. Вот я пришел, как бы, и все, я, я уже молодец, я свой дофамин получил. Это знаете, как я очень люблю скачивать разные видяшки и скачивать там разные умные книги и складывать их в специальную папочку, а потом раз в год я ее в новогодний Удаляешь. я ее удаляю да, совсем вот накопленным. Каждый год я это делаю, потому что каждый раз, когда я покупаю книгу или скачиваю какое-то видео, у меня дофамин уже выработался, как бы все, я уже молодец, я уже почти все сделала. И здесь такая же история, человек пришел на лекцию, он думает, что он уже молодец, и оно, тем более он заплатил, и оно как-то магически должно помочь найти работу, и э, он, соответственно, у себя в резюме пишет, что он прошел такой курс, раскидывает резюме и ждет, что все будет хорошо. Ну, хорошо бывает довольно редко, на самом деле.
0: Ребята, хочу вам сказать, обязательно обязательно обратите внимание на то, как у вас выглядит резюме. Я не знаю, в России LinkedIn, по-моему, не очень популярный, у вас какой-то свой LinkedIn есть, да?
1: Ну, у нас есть самый популярный, наверное, хедхантер, но самые интересные какие-то продуктовые позиции, они э, уходят не на хедхантер, они либо на сайтах компании, либо, знаете, так из уст в уста, на конференциях, ну, короче, что-то такое.
0: Понятно. У нас просто LinkedIn достаточно активно работает, и я был две недели назад на тренинге нашего товарища Паши Кузнецова. Мы с Яриком тоже когда-то с ним подкаст записывали, и там был вообще тренинг такой двуднев, двудневный о том, как писать резюме, как оптимизировать свой LinkedIn, как там Customer Journey выглядит у рекрутера и так далее с фокусом на неукраинские компании. И я просто как бы поработал с ним, а, сделал все, что он сказал, знаешь, просто по презентации, там шаг 1, шаг два, шаг три, шаг 4. У меня теперь новый классный LinkedIn. У меня за две недели... Семь инбаунд запросов, то есть э, просто люди из каких-то стран как-то находят. Э, у меня что интересно было? Было э, какой-то стартап из UK, э, был трансфервайс они в Эстонии. Э, вот сейчас какой-то пришел еще из Гамбурга. Э, и смешного была какая-то позиция PR-менеджера в Луцке, это украинский город. Ну, в, в общем, история в том, что это оптимизация она реально работает. И если подумать о том, как выглядит Customer Journey у человека, который, собственно говоря, занимается вашим наймом, то это логично, потому что ему нужно как-то вас задискаверить. И чем более у вас оптимизировано под discoverability ваше резюме, ваш какой-то паблик профайл или ваш LinkedIn, тем больше потенциально вы можете получить лидов, если я могу так сказать.
1: Мне кажется вообще, что Условно плохое резюме, плохой подход вот к этому, к поиску работы, а тут поиск работы – это одно, один из самых важных навыков в нашей жизни, потому что вы потратите условные две недели на поиск работы, месяц, не знаю, два месяца, и вы определяете этим всю дальнейшую карьеру, как максимум, как минимум, следующие там пару лет жизни, это очень важная история, и, соответственно, То, что кто-то делает плохие резюме или просто не задумывается об этом, или делает э, на на отшибись, я придумала, э, как заменить матерное слово, потому что я не уверена, что здесь можно материться.
0: Можно, можно.
1: Ну, в общем, окей, okay, отлично. Так вот, кто-то делает на АТБС, и это показывает профнепригодность продукта, потому что продукт-менеджер, он обязан думать обо всем как пользователь. Он должен смотреть, умеет смотреть через призму пользователя на любые точки касания. И вот если у вас плохое резюме, вы этого делать не умеете, это очень грустно. Ну, я бы такого продукта к себе бы не взяла, ну, и не брала никогда.
0: А потом пойдете туда, куда вас возьмут, а потом выгорите и будете вечерами смотреть ТикТок под винишко.
2: Отличная uh, беседы. Uh,
0: Свет, спасибо, что подключилась. Uh, реально классно пообщались. Думаю, мы бы еще час могли сидеть, но у нас формат такой часовой, поэтому час мы уже выговорили. Uh, спасибо, что включилась. Uh, в твоей части мира уже обед, поэтому желаем тебе хорошего окончания дня. У нас он только начинается. Поэтому клево. Будем на связи. И спасибо, что включилась.
1: Да, спасибо, спасибо, что позвали. Хорошего вам э, дня, вечера, настроения и так далее, и тому подобное. Очень рада была увидеться.
2: Всем спасибо. Всем Всем пока. пока.